0: Im Interview mit Florian Obkircher. Ich glaube, ich bin ein eher, wie soll ich sagen, sehr kopfstarker
1: Mensch. Headstrong sagt man auf Englisch, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch richtig übersetzen soll und kann auch ziemlich störrisch sein. Das heißt, die Idee, auch keine Vorgesetzten zu haben und wirklich nach eigener Kraft und den eigenen Fleiß auch in die eigene Tasche
2: hineinzuarbeiten, war für mich eigentlich völlig logisch. Das ist Lena Hoschek. Unternehmerin, Macherin, Dirndl-Fan und die vermutlich bekannteste Modedesignerin Österreichs. Ihre üppigen und farbenfrohen Kleider und ihre Neuinterpretationen traditioneller Schnitte haben der Grazerin schon vor über zehn Jahren internationale Aufmerksamkeit beschert. Stars wie Katy Perry, Dieter van und Sarah Jessica Parker haben ihre Mode am roten Teppich getragen. Obendrein hat die 41-Jährige heute drei Geschäfte und über 60 Mitarbeiter. Was ich an Lena immer spannend gefunden habe, sie zieht ihr Ding durch. Das war schon damals so, als sie auf der angewandten Mode studieren wollte, aber nicht genommen wurde und trotzdem dran geblieben ist. Und auch später, als sie allen Zweiflern zum Trotz mit jungen 24 Jahren ihren ersten Shop eröffnet hat. Im Interview hat sie mir genau von dieser Zielstrebigkeit erzählt, von ihrem Drang nach Selbstständigkeit und von ihrer Leidenschaft zur Mode. Die hat bei ihr übrigens schon in der Kindheit angefangen, in der Nähstube von der Oma nämlich. Aber lassen wir sie doch selber erzählen. Hallo Lena, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast.
1: Hi, servus. <lacht>
2: Lena, heute kennt man dich als international gefeierte Modedesignerin. Aber auch du hast mal klein angefangen, oder? Kannst du dich an das erste Dirndl erinnern, das du selber genäht hast? Hm.
1: Meine Mutter ist aus dem Mölltal, mein Vater ist aus Graz. Und ähm, ich bin 1981 geboren, das heißt äh, Anfang der 90er Jahre war Tracht in Österreich etwas, was wirklich in Vereinen nur noch vorgekommen ist. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass alle, wie soll ich sagen, die generelle Wahrnehmung war, dass Dindl ein nazi ist. Und ich habe das als ähm, Teenager schon sehr früh ganz, ganz anders wahrgenommen und ganz anders verstanden, weil in den Schränken von meiner Tante Adelheid oder von meiner Oma ähm, das Alltagsquant oder das Arbeitsquant, das eben auch noch drin gehangen ist seit den 40er Jahren, nie als nationalistisch wahrgenommen, sondern einfach als ja, traditionelles äh, Kleidungsstück von, von unserer Region, von unserer Vergangenheit, die ja schon viel, viel weiter zurückführt als in die 30er, 40er Jahre. Und wie gesagt, also ich habe mich gegen diesen rechten Einschlag, äh, den man mit Tracht verbunden hat, schon von Anfang an geweigert und habe ähm, eben durch das Verkleiden spielen als Kind und eben diese schönen äh, Kleider bei meiner Oma eben auch anprobieren zu dürfen da, wie soll ich sagen, ja, lieben gelernt. Und für mich war das ein ganz besonderes Kleidungsstück, dass an andere Kleider nicht so rangekommen ist. Ja, weil das hatte die, die schöne Handarbeit am Rock, die Auszieher am Ausschnitt, dann eben die Schürze dazu. Und es war wirklich, also wenn man ein Dirndl anzieht, ist man einfach irgendwie plötzlich ganz anders, als wenn es ein normales Kleid ist. Und da gab es die Gelegenheit in Graz, beim SOS Ball, das war eine Charity Veranstaltung, Lose zu verkaufen. Das haben ich habe meine Freundinnen gemacht. Die waren, glaube ähm, ich, glaub 14 und ähm, der Dresscode damals war Tracht oder Abendkleid. Und ähm, meine Mädels, die hatten auch eben von ihren Müttern ein Dirndl zu Hause und ich habe aber zur Oma gesagt, ich hätte wahnsinnig gern eigentlich eben ein eigenes Dirndl. Und meine Oma hat mir schon als kleines Kind ähm, Häkeln, Stricken, Sticken beigebracht. Das war etwas, was ich schon von Anfang an ja, einfach gern gemacht habe, statt zu spielen. Und ich habe auch immer sehr gern mit Puppen gespielt und habe dann eben auch klar dafür meine Puppen gemacht. Und ich habe eben bis auf dieses Dirndl tatsächlich, bis ich dann an der Modeschule in Hetzendorf war nach der Matura, nie etwas für mich genäht, sondern immer nur eigentlich für meine, für meine Puppen.
2: <lacht> du, und wie war das dann, dein eigenes Dirndl auf dem Ball in Graz zu tragen?
1: Ja, ich war ja extrem stolz und ich finde, dass diese Erlebnisse als junges Mädchen sich schön anzuziehen für einen Ball, wo man auch dann eben gesehen wird und sich dann ein bisschen Gedanken macht, wie schaut das Dekolleté aus und so. Das sind sehr, sehr aufregende Gefühle. Das ist etwas, das vergisst man nicht.
2: <lacht> du, und wie war die Anprobe? Weißt du das noch?
1: An die Anprobe, ehrlich gesagt, kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich an den Ball gut erinnern, weil ich habe mich so irrsinnig schön gefühlt und weiblich. und ja, Ich kann mich gut auch erinnern, weil meine beste Freundin Nini, die hat ein Album, wo alle unsere Fotos drinnen sind. Und es ist schon sehr süß, da die fünf Mädels aufgereiht, alle im Dirndl. Und wir sind heute noch die besten Freundinnen seit der Volksschule.
2: Sehr schöne Geschichte. Und war dieser Moment mit dem ersten Dirndl dann auch der Moment, wo dir klar worden ist, ich will Modedesignerin werden?
1: Ich muss dir ehrlich sagen, ich kriege die Frage so oft, mhm. wann ich entschieden habe, Designerin zu werden oder wann der Moment kam, die Entscheidung, sich selbstständig zu machen oder was mich dazu angeregt hat, zu designen. Und ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich einfach nicht erinnern, ich bin so auf die Welt gekommen, ich habe ähm, Zeichnungen aus dem frühkindlichen Alter oder eben auch meine ersten Basteleien, die waren, haben sich immer nur im um Kleider gedreht. Äh, deshalb sage ich, ich weiß gar nicht, wie weit ich zurückgehen ja. soll, Und, äh, vor allem in einer Zeit, wo ich so drei, vier Jahre alt bist. ich, ich, ich habe keine Erinnerung daran, das war
2: eingeprägt in mich. Plan B hat es für Lena in diesem Sinn nie gegeben, oder? Nein,
1: gar nicht. Nein, mein Vater war auch immer selbstständig. Das heißt, die Entscheidung, dass ich selbstständig werden wollte, die kam bestimmt in, in wie soll ich sagen, so an die zehn, also Ende Volksschule, Anfang Teenager, weil das selbstbestimmte Arbeiten und sein eigener Chef zu sein für mich total Sinn gemacht hat, weil ich glaube, ich bin dann eher. Ähm, wie soll ich sagen, sehr kopfstarker Mensch? Headstrong sagt man auf Englisch. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch richtig übersetzen soll und kann auch ziemlich störrisch sein. Das heißt, die Idee, auch äh, keine Vorgesetzten zu haben und wirklich nach eigener Kraft und ähm, den eigenen Fleiß auch in die eigene Tasche hineinzuarbeiten, war für mich eigentlich völlig logisch.
2: Über das Thema Selbstständigkeit würde ich dann gern später noch mehr mit dir reden. Lass uns doch kurz weiter über deinen Werdegang sprechen. Du bist nach dem Gymnasium nach Wien gegangen, um Mode zu studieren. Erzähl mir doch von deiner ersten Zeit in Wien, bitte.
1: Also ich war im sacré in Graz bis zur Matura. Ähm, bin auch sehr froh und dankbar, dass ich so eine ähm, allgemeine Bildung an einem neusprachlichen Gymnasium genossen habe. Ich hatte ja auch Latein und ähm, spreche Gott sei Dank immer noch Englisch, Französisch und Italienisch fließend, das habe ich immer auch gut brauchen können und für mich sind Sprachen eigentlich für die Bildung von, von Kindern und Jugendlichen fast das Wichtigste. Dann ähm, wollte ich nur an die Angewandte die Angewandte wollte aber mich nicht. Das heißt, das heißt, ich habe mit 18 die Aufnahmsprüfung gemacht an der Angewandten und der Uni startet sehr viel später als die ähm, anderen Modeschulen, die es in Wien noch gibt, die auch alle nebenher bemerkt sehr, sehr gut sind, aber eben kein universitärer Betrieb. Und ähm, somit war ich dann, nachdem mich die Angewandte abgelehnt hat, viel zu spät dran, um mich für eine andere Modeschule zu bewerben. Also ich war da so, wie soll ich sagen, ganz glasklar, dort will ich hin und dann, ähm, ja, jetzt <lacht> hast du mich nicht genommen. Und ich habe schon sehr früh angefangen, äh, Make-up zu machen. Meine Schwester hat mir mal von den 80er-Jahren ihren riesen Make-up-Koffer mit den ärgsten Farben drinnen vermacht. Da war ich, glaube ich, neun. Und das war eben auch neben dem Nähen und dem, wie soll ich sagen, mit textilen äh, Materialien zu basteln, eine Riesenfreude von mir und ein großes Hobby. Und habe eben meine Freundinnen schon zum Fortgehen immer geschminkt und hergerichtet für die Clubbings und so und da wirklich wild experimentiert. Und ähm, gut, ich habe jetzt eigentlich. Gap Year, ähm, habe an der WU inskribiert und mir gedacht, das kann nicht schaden, dass ich da vielleicht ein bisschen Business, English und Marketing und solche Kurse belege. Man muss ehrlich gestehen, wahnsinnig viel habe ich nicht gemacht. Ich war in diesem Gap hier äh, wild unterwegs, <lacht> aber ich habe bei Karin von Fleet eben den ähm, ähm, ja, Make-up Artist Kurs belegt und die Möglichkeit eben auch gehabt dann nach der ähm, Absolvenz dessen eben einen Gewerbeschein theoretisch als Megabartist haben zu können. Das heißt, für mich war das ein Plan B, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich eine Berechtigung zum Arbeiten brauche, dann ähm, ist das eine gute Idee, diesen Kurs zu machen. Also er hat mir sehr viele Tricks noch zusätzlich beigebracht, die ich vorher halt nicht beherrscht habe und habe dann auch kurz äh, in dem Jahr gearbeitet ähm, für Nivea. Da gab es so, das ist, ich war jung und brauchte das Geldjob, <lacht> äh, bin ich herumgefahren in der Gegend. Ich glaube, ich war da zuständig für Kärnten sogar. Also es war jetzt nicht so um die Ecke von Wien, um wie so zu Tapper-Partys zu fahren mit dem Nivea-Make-up-Koffer und da verschiedene äh, Mutis zu Hause zu schminken und ihnen Make-up-Tipps zu geben und eben im besten Fall die Marke zu bewerben. Das habe ich ein paar Mal gemacht. Das war auch ganz witzig.
2: Lena, für eine angehende Modedesignerin gehören natürlich auch Praktika zum Karriereweg dazu. Kannst du mir von deinem ersten großen Praktikum erzählen? Das war ja nämlich nicht irgendwo, sondern bei Vivian Westwood in London, gell? Kannst du mir davon erzählen?
1: Die vielen Erfolgsmomente, die ich in meinem Leben hatte, haben sich ganz oft ergeben durch ein Scheitern. Ich habe mich in London auch beworben für St. Martins Master und auch da haben sie mich nicht genommen. Und als Plan B ich gesagt, okay, dann baue ich halt jetzt ganz schnell ein Praktikum, ähm, hatte meine Bewerbungsmappe und meine Diplomkollektion auch mit, habe bei Westwood angerufen. Ich habe von einem Bekannten aus Österreich gewusst, dass Head of Studio Bridget heißt. Das heißt, das Telefonat war einfach ganz geradeaus. Und ich glaube, das habe ich auch bei meinem Vater gelernt, der ja als Vertreter immer irgendwo direkt anrufen hat müssen, ohne dass ihn jemand kennt, sagt, ich möchte bitte mit dem Chef-Einkäufer sprechen. Also das dieses selbstbewusste Auftreten, dass du ja eigentlich faken musst, damit du nicht sagst, ähm, ja, ich sage schon überhaupt nur Entschuldigung, bevor ich Hallo sage. <lacht> äh, ja. Und ähm, habe einfach angerufen und gesagt, Hallo, hey, mein Name ist Lena Hoschek. Ich, hab, ich war in Österreich, Mode studiert, keiner talk to Bridget, please. Und die Sekretärin sagt, ja, Moment, ich stelle dich durch. Super. Und ich so, ja, ähm, ich bin gerade in London, habe meine Bewerbungssachen mit, ich würde gerne ein Praktikum machen. Und sie hat gesagt, ja, komm morgen vorbei. Äh, und Montag drauf habe ich angefangen. Na, wirklich. Ja, ja, und das war wirklich, das war schon für mich total... Ja, ein erhebendes Gefühl. Es war ein orges Gefühl. Mein, und dann habe ich meine Eltern angerufen ähm, und meine Mama hat es gar nicht gepackt, weil die hat dann mich dran an etwas erinnert. Sie hat gesagt, wie du 13 warst, das hast du gesagt, wenn du groß bist, arbeitest du für in
2: Westwood. Wow, wow.
1: <lacht> ja, das war richtig arg. Ich habe aus irgendeinem Magazin früher ein Poster oder halt ein, ein Bild rausgeschnitten. Das hatte wie Demi Moore ein Westwood-Kleid an und das hing jahrelang in meinem Kinderzimmer. Mhm. <lacht>
2: Ja, aber wie war das dann so am ersten Praktikumstag, bei Vivienne Westwood da rein zu spazieren?
1: Also du bist natürlich einmal sowas von neugierig, wie es da von innen ausschaut. Und als ja, Modestudentin fair. oder überhaupt als ähm, Kind und Jugendlicher, das sich für Mode interessiert, kennst du ja eigentlich nur die schönen Bilder ja, die schönen Bilder aus, äh, aus den Magazinen. Du hast ja keine Ahnung, wie so ein Studio Backstage aussieht. Und es ist alles viel, wie soll ich sagen, industrieller und äh, handwerklicher und weniger glamourös, als du dir das vorstellst. Das also war ganz toll. Ich würde auch wirklich jedem empfehlen, unbedingt ein Praktikum zu machen, in egal welcher Branche, um auch zu wissen und zu sehen, dass alle nur mit Wasser kochen. Ja, Jeder Betrieb, ob das ein Modebetrieb ist oder ein Elektriker, ist von innen eigentlich gleich. Und ähm, es hat äh, auch sehr entzaubert ja, und das war ein Reality-Check, aber ich glaube, das war enorm wichtig. Ja, also es ist nicht alles nur, wie soll ich sagen, schön, äh, wie soll ich, alles trapieren, einkaufen, schön machen, sondern es ist Knochenarbeit dahinter. Knochenarbeit, Deadlines, Schnittgradierungen, Statistiken, Zahlungsprobleme. Also alle diese Sachen, die es in jeder, in jeder Firma gibt, die gibt es auch in Modefirmen und ähm, wie soll ich sagen, nur Glitzer und Glamour. Existiert überhaupt nirgends.
2: Wie hat dein Job dort ausgeschaut?
1: Ich habe am Anfang auch nur Knöpfe angenäht und Schrägstreifen zugeschnitten, also so die typischen Einsteigerarbeiten. Hat mich ehrlich gesagt aber nicht gestört. Also ich habe schon immer gewusst, ja, ich kann eigentlich mehr als das, aber ich habe ganz klar kapiert, ein Praktikant ist dazu da, um unterstützend zu sein. Die Belohnung für mich als Praktikant ist, dass ich zuschauen darf, wie es dort gemacht wird. Also watch and learn. Wenn du das nicht dir selber aneignest, es hat natürlich keiner Zeit von einem Praktikanten, den an der Hand zu nehmen und zu sagen, Schatzi, da ist das und das, so machen wir das. Weil äh, es ist keine Universität, die du bezahlst, sollte fast sein, damit du <lacht> dort ähm, äh, lernst, sondern du gehst eigentlich, der Austausch ist sozusagen deine Arbeitskraft, ist die Bezahlung für das, dass du das von innen sehen darfst. Und es gab dann einen lustigen Schlüsselmoment. Ich habe mich sehr gut verstanden mit einer indischen äh, Näherin, dem Couture-Atelier gesessen, also ich bin dann ganz oft neben ihr gesessen, neben einer Nussrad. Und dann stöhnt sie so und so, jetzt muss sie wieder diese Barbie machen. Ich so, was? Barbie? Das ist meine Spezialität, weil ich habe wirklich einfach immer Barbie-Kleider gemacht und das im minutiösesten Miniaturformat, also alles maßstabgetreu. Dann hat sie gesagt, aha, interessant, weil das wird sie mal vorschlagen, ob ich das machen kann. Das war für, das, ich glaube, eine Aids-Charity war das, wo damals auf der ganzen Welt alle namhaften Designer eben eine Barbie immer geliefert haben für eine Versteigerung. Und in dem Jahr war die Westwood Barbie eben von mir. Und ich habe gesagt, sucht euch bitte jedes Outfit aus, aus euren alten Katalogen, ganz wurscht was, ich mache euch das eins zu eins neu nach. Und ähm, also ich habe halt alle meine Tricks angewandt, weil du kannst mit Nagellackentferner die Barbie abschminken und mit, also mit Farben sozusagen das Make-up komplett neu anmalen und äh, auch den Haarschnitt, das Make-up, es ist alles ausgeschaut wie von einer echten
2: Westwood-Show. <lacht> Super, mhm. das ist ja großartig. Und
1: dann haben sie sich gedacht, na wenn sie das so klein nähen kann, dann kann sie das wahrscheinlich auch gut so ein bisschen größer nähen und ab dem Moment haben sie mir halt sehr viele tolle Sachen an, äh, anvertraut. Ich habe Showoutfits genäht, ich habe für den Andreas Kronthaler, ich weiß nicht wie viele Sachen mit, mit Strass versehen, äh, für die Männermodenschau in Mailand, wo ich dann auch Backstage mit war. Ähm, ich habe sogar für die BNA ausstellung das ist auch genau der, der Schlüsselmoment gewesen, wo Westwood wieder richtig populär geworden ist. Alte, 80er Jahre Teile, die wirklich noch mit den sechs Pistols entstanden sind, restaurieren dürfen. Genau das Kleid, das die Demi Moore getragen hat auf dem Poster haben sie mir eines Tages vor mich hingelegt gefragt, ob ich die Perlen restaurieren kann. Und das war, da war ich geschockt.
2: Wow, das ja. ist ja verrückt. Da hat sich der Kreis dann geschlossen sozusagen, oder? Ja. Unglaublich, mm. unglaublich. Hast du sie, also die Vivian Westwood, dann auch mal persönlich kennengelernt?
1: Also, die Vivian ist jeden Tag im Studio und ähm, hat da so einen eigenen Bereich. Und es gab aber, glaube ich, die Kaffee- und Teeküche war sozusagen im, im großen Atelierraum. Das heißt, sie ist jeden Tag durchgegangen. Hat immer freundlich gegrüßt, immer selbst gearbeitet. Ich fand das ein großes Vorbild. Und sie hat immer ausschaut wie Vivian Westwood. Sie war nie schlampig angezogen. Sie hat immer ihre eigenen Sachen getragen. Haare, Make-up. So wie wir sie kennen aus den Medien, ist sie jeden Tag bei der Arbeit. Und das hat mich schon auch ähm, stark beeindruckt. Das war auch ein, ein Ansatz von mir, dass ich immer gefunden habe, dass Designer, die ganz schrille oder aufwendige Mode machen, warum die sind die selber immer nur schwarz angezogen? Und das fand ich nie glaubwürdig. Und ich dachte, warum, warum ziehen die nicht ihren eigenen Scheiß an? Ja. Und ich, ich lebe das eben auch so. Also alles, was ich nicht selber wirklich anziehen würde, ist vielleicht auch nicht einmal gut genug für die Kollektion.
2: Mhm. Und mit dieser Erfahrung am Rücken hast du am 5. November 2005 dein erstes eigenes Geschäft eröffnet, in mm -hmm. Graz nämlich. Richtig, Wie war ja. das? Erzähl mir vom ersten Tag im ersten eigenen Laden, bitte.
1: Also diese Adrenalinkicks vor Eröffnungen, die, ich meine, da war am 5. November der erste und darauf folgten ja viele andere noch mit anderen Neueröffnungen oder eben auch der ersten Show in Berlin, aber den Laden in Graz damals aufzumachen, also ich habe eine Eröffnungsfeier gemacht. Ich glaube, es waren wirklich 200, 300 Leute da in der Hofgasse, also weil direkt bei mir im Laden, der hatte ja nur 50 Quadratmeter, die Hälfte davon war mein, mein Atelier als Raumtrenner, ein Ikea-Regal <lacht> mit einem Spiegel an der Rückwand. Ich hatte keine Umkleidekabine und alles, was drinnen gehangen ist äh, an dem Tag, waren glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht 30 Röcke, 10 Blusen oder so und ein paar Kleider. Das habe ich alles selbst genäht über den Sommer. Habe dann noch ähm, ein paar mit eingekauft bei einer Firma, weil ich gefunden habe, okay, der Rock, der braucht ja da auch irgendwo ein passendes Oberteil dazu. Und habe dann Freundinnen ähm, gefragt, ob sie für mich modeln. Ich wollte allerdings keine peinliche Laienmodenschau mit Posen und, wie soll ich sagen, etwas schwierigen Fotos, <lacht>, weil ich immer schon gefunden habe, entweder man macht es professionell oder gar nicht. Und nachdem ich aber kein Geld für richtige Models hatte, haben das meine Freundinnen angezogen und ich habe dann die ganze Show Defilé genannt. Das Defilé ist nämlich am Ende einer Modenschau das, wo die Models nur einmal noch einmal rauskommen, durchlaufen und wieder weg sind. Und das haben wir gemacht. Und die Leute auf der Straße, also wir haben sozusagen die Menge auf der Straße mit prosecco verkürzt. Das war eigentlich wie so eine Straßenparty. Irrsinnig Glück gehabt mit dem Wetter. Also am 5. November eine Outdoor-Modenschau zu machen, ist schon ja, <lacht> ziemlich <lacht> mutig. Ähm, ja, hat hingehaut, Gott sei Dank. Haben dann mit einem ähm, Baustellenband, also mein Bruder und mein damaliger Freund, haben dann mit so einem Baustellenband sozusagen die Menge geteilt, damit in der Mitte eben der Laufsteg entsteht. Dann habe ich die Mädels durchgeschickt und dann war es vorbei. Und also äh, wie und wo ist jetzt die Modenschau? Und dann haben sie applaudiert und irgendwie, ja, äh, wie soll ich sagen, Zugabe. Und dann sind die Mails halt noch einmal durchgelaufen. Und ja. Also das war, ähm, war wirklich spektakulär schön für mich. Ja. Es war sogar die kleine Zeitung da. Also ich glaube, ich hatte zwei oder drei Presseclippings schon eben am ersten Tag. Und das Schönste für mich, an das ich mich immer erinnern werde, ich habe meinen allerersten Bandrock an diesem Tag verkauft.
2: Wie super, wie super der Bänderock. Das ist ja so dein Signature-Kleidungsstück, oder?
1: Ja, das ist mein Markenzeichner.
2: Genial. Mhm. Du, das heißt aber dann, am Abend nach der Eröffnung warst du dir sicher, die Entscheidung, einen Laden aufzumachen, war die richtige, oder? Alle Zweifel beseitigt?
1: Nein, schau, ich habe meine eigenen Entscheidungen im Vorfeld schon nie angezweifelt.
2: Ah, interessant. <lacht> Nein. Interessant. Okay. Wir haben es sicher
1: <lacht> uns volllaufen lassen und einfach den Abend genossen. <lacht>
2: <lacht> Aber was mich da interessieren wird, viele Leute denken ja irgendwie immer ein bisschen drüber nach, sich selbstständig zu machen. Aber irgendwie ist die Scheu davor, das sichere Nest des Angestelltenverhältnisses zu verlassen, doch zu groß.
1: Ja, das kenne ich nicht, dieses sichere Nest. Ich habe nie für einen anderen gearbeitet.
2: Aber heißt es, du würdest Leuten auf jeden Fall dazu raten, sich selbstständig zu machen? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also ich okay. finde, ähm,
1: schon mit 24. Hast du nichts und bist du nichts. Und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, ist, ist leicht, finde ich, weil du hast nichts zu verlieren. Wenn ich mir überlege, wie das gewesen wäre mit 35, ja, wo ich eben schon auch mein erstes Kind hatte, eine viel höhere Miete zu bezahlen und einen gewissen Lebensstandard und da wieder von null anzufangen und auch zu riskieren, dass du vielleicht einmal ein, zwei Jahre nichts verdienst, ist wahnsinnig schwierig. Ja, deshalb ähm, werden, glaube ich, auch die meisten Startups von, ja, nicht Studenten, sondern eben mitten im Berufsleben stehenden Menschen mit Investoren gegründet. Was du sagst, das ist eigentlich, hat schon auch einen Geldhintergrund und auch ein Eigenkapital.
2: Mm -mm. Ich habe da ein interessantes Zitat von dir gefunden, das vermutlich aus dieser Zeit stammt. Das lautet, ich bin vor allem in meiner Anfangszeit als Designerin sehr oft gegen die Wand gelaufen, häufig mehrmals gegen dieselbe. Kannst du mir von dieser Wand erzählen?
1: Ja, Lieferprobleme. Lieferprobleme und ähm, zu wenig Struktur in ähm, ich bin jemand, der wahnsinnig gut ist, auf Hochdruck zu arbeiten. Ja. Man sagt ja immer so schön, Diamanten entstehen unter hohem Druck. Allerdings ähm, bin ich ganz miserabel im Zeitmanagement. Ja. Und da bin ich, da habe ich mir selber schon so viel verschissen.
2: Mhm. <lacht> Zeitmanagement im Sinn von auf Deadlines hinarbeiten? Genau.
1: Ja, und einfach viel früher und viel rechtzeitiger mit den Dingen dran zu sein. Mm,
2: yeah, yeah, aber ja,
1: das oft. zu spät kommen und irgendwas zu spät anfangen, das hängt mir lang nach. Ich war schon in der Schule immer zu spät. Ja, <lacht> auch immer äh, erst in der Pause. Also ich habe ein extrem gutes Kurzzeitgedächtnis immer gehabt in der Schule. Ich habe immer nur eins und zwei gehabt, aber ich habe es immer halt in der fünf Minuten Pause einmal schnell durchgelesen. <lacht>
2: Ja. Du, als jemand, der selber immer erst am letzten Drücker zum Flughafen schafft, mm. ich kenne das Problem sehr gut.
1: Ja, das ist das Einzige, wo ich mich wirklich gebessert <lacht> ah, habe. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Flüge ich nur knapp erwischt <lacht> habe oder dann eben auch versäumt
2: habe.
1: Ähm, und, und, und. Also, das habe ich mir abgewöhnt: diesen Flughafen-Terror. Ah, da bin ich jetzt wirklich halbwegs rechtzeitig dran. Ich bin nie zu früh. Das nervt mich, das finde ich Zeitverschwendung, aber, aber eben dieses ganz knapp Hinkommen zum Flieger, das habe ich mir wirklich ähm, eigentlich mit Ende 20 dann abgewöhnt.
2: Lena, heute tragen Frauen wie Katy Perry, Dieter von Tees oder Sarah Jessica Parker deine Kleider. Aber kannst du dich erinnern, als das erste Mal ein internationaler Superstar dein Kleid getragen hat? Klar,
1: ich habe ein Mädel kennengelernt, die bei Universal Music gearbeitet hat. Und die ruft mich eines Tages an. Ah, ich weiß, wir haben uns kennengelernt auf der Bread and Butter in Berlin und wir haben uns kennengelernt und, und mochten uns und sie sagt, sie fand die Sachen ganz cool. Und dann sagt sie, ähm, Katy Perry hat eben diese Album-Release-Party in Berlin und ich so, wer ist das? <lacht> 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 ja, lach nur. Katy ich verstehe schon. Ist ja
2: der Musikgeschmack war damals ein ganz anderer, oder?
1: Völlig anderer Musikgeschmack, ja, völlig anderer, aber sie hat gemeint, nein, sie wird jetzt irrsinnig gehyped und jetzt kommt das Album raus. Also Sie war auch tatsächlich noch nicht ganz so, also sie wurde noch nicht auf Heavy Rotation gespielt und ich habe keine kommerziellen Radiosender ja, gehört. Also ich habe, da, ich habe von vielen sogenannten Promis oft keine Ahnung, wer wer ist und das, finde ich, macht aber auch nichts. Ich habe meine eigenen Stars und, <lacht> und ja, jedenfalls hat dann die Katy Perry zur Album-Release-Party halt von mir Outfits bekommen. Und das Foto von ihr ist ja wirklich dann um die Welt gegangen mit diesem ähm, gepunkteten Rock. Das war ganz cute, weil das hat ein, äh, ein Mini-Rock mit einem drunter eingenähten Blumerhöschen und der klassischen sweetheart Blause von mir, die ist da so am Busen geknotet. Das ist sehr pin-up, sehr sexy. Und das war, also ich glaube, ich habe dann die, mindestens zehn Jahre danach noch, weil ich glaube, da war ich glaube so circa fünf Jahre selbstständig. Katie Perry war, ist immer nur als Nummer eins Testimonial von mir aufgezählt worden. Dabei haben wir genau ein einziges Mal ausgestattet.
2: <lacht> das ist schon ja. interessant, wie so etwas hängen bleibt, gell? Voll.
1: Aber es war auch der erste wirklich große berühmte Name, der ähm, da ja, mit mir in Verbindung gebracht worden ist. Es ist auch völlig legitim. Und äh, ich meine, sie selber war auch wahnsinnig süß. Ich habe sie gern kennengelernt, mhm. wenn wir uns gut verstanden. Ähm, und ich habe eben auch, wenn ich die Musik nicht lernen kann, ähm, ein, eine sehr schöne Erinnerung an sie. Was für mich sehr schön ist, dass die Christina Hendricks von Madman, die tolle rothaarige, äh, auch mal Outfits von mir bekommen hat, jetzt über irgendeine PR-Agentur. Ich weiß auch nicht, da haben sie sich angefragt, ob sie das haben darf. Da gibt es aber nie ein Foto davon. Also Sie ist nie in der Öffentlichkeit gewesen, damit, sondern wollte das für sich privat haben. Das war für mich ein sensationeller Moment, weil ich diese Frau so wunderschön und sexy finde. Und das sind halt riesige Komplimente. Das ist so eine Anerkennung für dich als Designer, dass, du, dass deine Mode dann bei jemandem landet, dessen Stil und Aussehen du halt verehrst. Und das war sehr schön. Und dann natürlich meine... Meine Lieblingsfrau und Muse ist Dieter von Thies, die auch schon seit ja, ich wahrscheinlich zehn Jahren meine Sachen anhat.
2: Mm -hmm. du, was mir an dieser Stelle interessieren wird: ah, du hast Shops, du stattest die coolsten Stars aus. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ähm, bedeutet für mich, dass ich und meine Mitarbeiter alle gut davon leben können. Das ist für mich einmal ähm, extrem wichtig. Erfolg bedeutet für mich auch meine Handschlagsqualität einhalten zu können. Erfolg bedeutet für mich nicht weniger Mitarbeiter jetzt zu haben, sondern sogar mehr. Und Erfolg bedeutet für mich eben auch über alle, wie soll ich sagen, Rückschläge weiter, also drüber zu steigen und weiterzumachen.
2: Über Rückschläge drübersteigen und weitermachen können. Das ist natürlich eine wichtige Fähigkeit, um Erfolg zu haben. Aber was braucht es sonst noch? Was hat Lena Hoschek zu einer der erfolgreichsten Modedesignerinnen Österreichs gemacht? Das Talent, der Fleiß, der Mut, Glück? Was ist es?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Du kannst ähm, bei keinem erfolgreichen Menschen behaupten, dass das nur Talent war. Das hat sich für Erfolg und äh, muss sich jeder wirklich den Arsch aufreißen. Ähm, also fleißig sein ähm, und wirklich äh, hineinzubuckeln, ist sicher das Um und Auf. Aber wenn du das eben auch ohne Weitblick, ohne Intelligenz, ohne Talent Kannst du, glaube ich, auch in einem Hamsterrad ähm, weiterlaufen und auch einmal drin stecken bleiben. Was für mich extrem wichtig ist, ist ein, ein enormer Weitblick. Ich finde, wenn man sich Ziele steckt, dann dürfen die nicht übermorgen schon erreicht sein, weil sonst hast du da plötzlich ja. irgendwo ein Gap. Du sagst, okay, und na, ah, was machen wir jetzt weiter? Ich glaube, es ergibt sich so viel auf dem Weg von alleine, wenn du dann eben, dein, dein Lebenstraum immer vor Augen hast und den nicht Augen, aus den Augen lässt. Und dann aber, wie soll ich sagen, wie du dazu kommst und ob der Weg krumm oder gerade verläuft, muss dir egal sein.
2: Aber da muss ich jetzt fragen, was ist dein Lebenstraum?
1: Um, ein Schloss, ein <lacht> Landhaus mit einem Grundstück ohne Nachbarn.
2: Das klingt traumhaft, das klingt ziemlich idyllisch. <lacht> Aber was Sie diesbezüglich auch noch fragen wollt, äh, Lena, du bist heute zweifache Mutter und im Beruf erfolgreicher denn je. Wie geht es? Wie hat es bei dir angefangen? Äh, kannst du mir von deinem ersten Kind erzählen?
1: Mein erstes Kind habe ich bekommen warte mal mit, 34, mit 36, also mit 34 geheiratet und dann erst zwei Jahre später schwanger geworden. Und ähm, ich, für mich war das ich soll sagen, ganz klar, dass ich gewusst habe, ich habe meine Firma schon so lange aufgebaut, dass ich es mir überhaupt leisten kann, ein Kind zu bekommen. Es ist als Frau in der Wirtschaft, für die ich ja immer wieder da als Role Model hinbestellt und hingestellt werde, so wahnsinnig schwierig. Weil wenn du ein SVA-Einzahler bist, bekommst du zwar ein Kindergeld, aber wenn du dann später ausfallst, weil das Kind krank ist oder, ähm, oder sonst dem etwas passiert, dann zahlt dir ja niemand einen Entgang. Niemand. Das heißt, wenn ich jetzt eben mit nur meinen eigenen zwei Händen ein Geld verdienen hätte können damals, eben als Schneiderin, und ich habe Probleme mit meinem Kind oder, wie soll ich sagen, auch einfach keine Zeit, dann verdiene ich nichts. Und das ist schon in Österreich wirklich ein gigantisches Manko, dass man als Angestellter extrem gut im System aufgefangen ist, sich auch entscheiden kann, ein oder zwei Jahre Karenz zu machen, was für Kinder auch extrem gut und schön ist. Aber als Selbstständige gibt es das alles nicht. Es gibt es nicht. Das ist nicht vorhanden. Und meine Firma war eben Gott sei Dank schon ähm, gut genug aufgebaut und, wie soll ich sagen, auch stark strukturiert, so dass ich eben die paar Wochen, die ich nach der Geburt nicht da war, ähm, aber mein, das war auch wahnsinnig praktisch, der Johannes im Juli auf die Welt gekommen. Ich war zwar dann sozusagen auf der Show in Berlin nicht, weil ich... Ähm, eine Woche vor Geburtstermin nicht auf eine Autobahn wollte in Deutschland im Ferienverkehr. mir gedacht, habe, na wer weiß, dann kommt mein Kind irgendwo in, da auf der Autobahn <lacht> auf der zur Welt. Autobahn das, war mir, das war mir zu heiß. Also da, ich, da, Wie soll ich sagen, da habe ich auch wirklich gesagt, na, das, das hat jetzt Priorität für mich, ich bleibe in Wien sitzen. Dann haben sie die Show gemacht ohne mich in Berlin und es war auch kein Drama, weil sie haben da so Fotos von mir nachher über den Laufsteg getragen mit einem riesen Babybauch hat auch jeder verstanden. Und, ja, und dann war ich, glaube ich, drei oder vier Wochen zu Hause und dann fiel mir eh schon die Decke auf den Kopf. Erstens die Hitze, zweitens natürlich. Also ein Kind zu bekommen ist auf der einen Seite das schönste Gefühl, das ich nicht einmal beschreiben kann. Und auf der anderen Seite körperlich aber auch das anstrengendste. Ähm, und auch hormonell, also diese Auslaugung, diese Stimmungsschwankungen, ähm, die Unsicherheit, was mache ich richtig, was mache ich falsch, äh, die, die ich im Beruf nie gehabt habe. Ja? Also wenn du das falsch machst, es stirbt keiner. Aber wenn du so ein futze, kleines zerbrechliches Baby hast, gut, ich war aber auch eine relativ selbstsichere Mutter, aber du hast dann trotzdem, wenn das Kind einmal weint und du hast keine Ahnung, wie du es beruhigen sollst, dass verzweifelst, ja? Das verzweifelst. Das sind Gefühle, die kann man gar nicht...
2: Ja, das stelle ich mir echt schwierig vor. In deinem Feld bist du Profi, du weißt immer, was zu tun ist und plötzlich gibst du diesen neuen Job, ja, wo du wieder ganz am Anfang stehst, sozusagen.
1: Ja, aber das ist auch das, glaube ich, was äh, jeder im Leben braucht, ist, dass er irgendwann einmal das Gefühl hat, einmal was nicht zu können. Das bringt einem eine sehr große Bescheidenheit bei.
2: <lacht> Hast du Tipps für neue Eltern, die plötzlich so einer Doppelbelastung ausgesetzt sind? Wie bringt man diese Aufgaben bestmöglich unter einen Hut?
1: Ich finde wahnsinnig wichtig, sich nicht selbst aufzugeben in eben der Aufopferung für Kinder. Davon haben die Kinder nämlich im Endeffekt auch nichts. Ja. Also ich finde ähm, extrem wichtig, dass nicht nur Mütter, sondern auch Väter und dann eben auch Eltern auch noch ein Leben haben ohne Kind. Mhm.
2: Und das ja bewusst kultivieren sozusagen. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, und vor allem auch sich helfen zu lassen. Wenn du dann, ich soll ich sagen, einmal wirklich krank bist und du hast niemanden, der kommt, um sich, um die Nacht zum Beispiel mit dem Kind zu verbringen äh, und du bist äh, krank und reulig und musst dann aber trotzdem viermal in der Nacht aufstehen, äh, das schon, also das sind dann Momente, wo du wirklich fast untergehst. Also die Organisation mit was ist, wenn, da hilft mir jemand, die musst du halt beginnen in den Zeiten, wo ihr alles lässig läuft.
2: Lena, wir kommen dann auch schon zum Schluss unseres Interviews. Und da lautet meine letzte Frage für dich. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Puh, welches erste Mal in der Zukunft? Ich glaube, also wenn ich jetzt nicht also versuche, meine Gedanken von allem, was sexuell ist, abzulenken, ja, weil das erste Mal ist für mich wirklich immer, das katapultiert mich zu meinem ja, ersten Mal in meiner Teenagerzeit zurück. Und das ist wirklich auch etwas. Ja, auch wenn das erste Mal nicht das Beste und Tollste ist, aber das ist, ähm, gehört zu den Milestones, glaube ich, in jedem Leben. Aber sonst das erste Mal, da denke ich sofort ans Reisen. Das erste Mal in Japan im Tiefschnee, das würde mich wahnsinnig reizen, weil ich bin ja leidenschaftliche Freeriderin. Und ein Mitarbeiter von mir, der war mal Skilehrer in Japan, hat auch gesagt, er hat das so toll beschrieben, er hat gemeint, der Schnee dort ist so leicht und so flockig. Der ist unbeschreiblich und es gibt kaum auf der Welt einen, einen Schnee, so wie der in Japan. Überhaupt diese Feelings, die ich habe, wenn ich am, am Tischschnee bin, die kriege ich sonst, im, im, krieg sonst nirgends.
2: <lacht> super, super. Du, und gehst du mit der Familie Skifahren oder geht es dir vor allem darum, um dieses alleine den Berg runterbrechen?
1: Alleine. Ich fahre wahnsinnig ah, okay, gerne okay. alleine und ich fahre irrsinnig oft bei schlechtem Wetter, weil ich, sehr, weil ich sehr genieße, dass da keine Leute da sind. Der erste Corona-Winter war sagenhaft. Meine Mama ist ja aus Döllach, das ist die Ortschaft vor Heilingblut. Und wir fahren seit wir Kinder sind ähm, diese Pisten rauf und runter. Also ich kenne die auswendig. Ich kann die mit geschlossenen Augen runterfahren. Und wenn da die Sicht schlecht ist, macht mir das nichts. Und es ist, wie gesagt, so dicht geschneit. Und ähm, es waren keine Leute, kein Mensch. Und dass bei jeder neuen Fahrt nach oben war wieder mehr Tiefschnee auf der Piste. Und das war der Wahnsinn.
2: Du Lena, was gibt dir das Skifahren? Ist es Zeit zum Denken, zum Reflektieren, so wie das viele Leute beim Laufen empfinden?
1: Für mich, also ich bin früher auch gern gelaufen aber äh, in der Natur und habe da sehr viele Gedanken auch gewälzt und dann irgendwann einmal gehen die Gedanken tatsächlich, wie soll ich sagen, lösen sie sich auf. Aber beim Snowboarden ist es für mich was ganz anderes, weil du dich ja so konzentrieren musst, dass du nicht stürzt, wenn du vor allem auf Speed gehst, dass da kein Platz ist für viele Gedanken. Und für mich ist es ein Ort von Euphorie. Das ist wirklich ein... ein ja, ich krieg da einen richtigen ähm, Happy Flash. Und auch Adrenalin natürlich, wenn es steil ist, wenn du Felsen oder sagst, die Strecke kenne ich nicht. Oder, ja. ja, wir waren früher auch viel mutiger und haben, also jetzt bleibe ich natürlich von Hängen, die nicht gesichert sind, äh, weit weg.
2: <lacht> du wunderbar. Dann wünsche ich dir bald wieder mal einen guten und schneereichen Tag am Berg.
1: Ah, bitte, das wünsche ich mir jedes Jahr. Das ist für mich das Beste. Aber ich habe natürlich auch wieder als angefangen zum Skifahren, weil ich meinen Kindern ja auch irgendwann das Skifahren beibringen. Also Johann kann schon Skifahren. Mhm. Apollonia hat die, erste, erste, die ersten Versuche auf Ski jetzt hinter sich diesen Winter. Das ja, ist toll. Wir haben mitten im Ort, fünf Minuten vom Haus von meiner Oma, einen Tellerlift.
2: Super, super.
1: so cool. Ich liebe es in Österreich. <lacht> ich möchte gar nicht woanders her sein.
2: Vielen Dank, liebe Lena, für das tolle Interview.
1: Schön, danke.
0: Und alles Gute für deine kommenden Kollektionen. Ich danke dir. Das war mein erstes Mal mit Lena Hoschek. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.